0: Hola, hola, bienvenida a The Wedding Shots Season Número 2, Episodio 8, Happy Friday, por fin llegó el fin de semana, hay unas semanas que definitivamente son más intensas que otras, así que estoy feliz de poder tener unos días para descansar y recargar energías. Este episodio se lo vamos a dedicar a las invitaciones. Vamos por fin a hablar de lo que debes incluir y por qué en las invitaciones para tu boda. También vamos a hablar de los RSVPs, los PLUS ONE y cómo hacer el cálculo de a quiénes enviarles invitación. Vamos a comenzar hablando del diseño primeramente, una invitación, al igual que el resto de la boda, debe ser una reflexión de la personalidad y el estilo de ustedes. Además, debe crear un sentido de cómo el evento va a ser. La invitación de tu boda es como quien dice el first impression que tendrá el invitado sobre ese día tan especial para ustedes. Ya con esto se crea el tono y el vibe para tu boda. Pero con diseños desde lo más tradicional a lo súper moderno, hay miles de colores, estilos y fonts para escoger. Hay un mundo de stationery gigante por explorar. Es importante que recuerdes que no solo vas a diseñar tus invitaciones, sino que lo más seguro, esto incluye los thank you cards, save the dates, seating chart o los place cards, números de mesa, los tags para tus regalitos. Así que el diseño hermoso que escojas será utilizado a través de la boda de maneras distintas. Así que en otras palabras, te tiene que encantar. Los elementos más importantes de una invitación son el tamaño del papel, la forma, el peso, el tipo de invitación que es, el font, los colores, el color de la tinta y la manera en que se imprime. La manera en que escojas imprimir tus invitaciones va a influir en tu presupuesto y en el look final de la invitación. A esto me refiero con si es grabado, letterpress, thermography, si es laser, escrita a mano, embossing, etc. Así que es buena idea que realmente hagas el research de cómo tú quieres que se vea la invitación, el look final. ¿Cuál es el presupuesto que quieres gastar para tus invitaciones para que entonces puedas escoger todos esos elementos importantes de tu invitación? ¿Pero qué cosas conlleva una invitación? La invitación per se, eso es lo primero. La tarjeta que tiene toda la información que no puede faltar sobre tu boda. Lo próximo que tiene es la tarjeta del RSVP, que significa «Please respond, ¿verdad? En francés, respond s'il vous plaît», que hace que el invitado te responda si va a asistir o no a la boda. Y dos sobres. ¿Por qué dos sobres? Usualmente tiene el sobre que va, ¿verdad? Que aguanta todo en la parte de afuera. Y el sobre bonito que va por dentro, usualmente es del color de la boda, tal vez tiene algún detallito extra. Pero entonces, ahora vamos a hablar de esa tarjeta de invitación. ¿Qué información es súper esencial que tenga? ¿Quién invita a la boda? Usualmente esto es los padres de la pareja o la pareja misma o tal vez alguna otra persona. ¿Cuál es el propósito del evento? Si es una boda, una renovación de votos, etc. ¿Quiénes son los homenajeados? Fácil, esto es ustedes dos cuándo se llevará a cabo el evento, la fecha y la hora, y obviamente dónde se llevará a cabo el evento. El venue de la ceremonia va primero y luego el nombre del lugar donde será la recepción. Esto es si ambos son en sitios distintos. Ahora vamos a hablar de los RSVPs. ¿Qué cosas necesitas saber sobre este RSVP? Si le vas a poner la tarjeta aparte de RSVP, es importante que le incluyas otro sobrecito con la dirección ya lista a dónde debe enviar el invitado ese RSVP. Usualmente sería la dirección de tu casa. Si le incluyes el sobre con la dirección y el sello ya también, tendrás tu contestación más rápido porque ellos lo marcan, lo sellan, lo echan en el correo y se acabó. Es importante que a ese RSVP le pongas fecha máxima para responder. Tienes que calcular que esto debe ser 3 a 4 semanas antes de la boda. Y hablando de tiempo, vamos a hablar de cuándo debes enviar tus invitaciones. Lo primero que debes saber es que el tiempo para enviarlas lo calculamos de atrás hacia el frente. Quiere decir que desde el día de la boda hasta el presente. Las invitaciones no las debes enviar más de 8 semanas antes de la boda y, me, y no menos de 6 semanas. Así le otorgas suficiente tiempo al invitado para responder su asistencia y nosotros tenemos suficiente tiempo para finalizar la lista de invitados con los suplidores. Pero si se la envías con mucho tiempo de anticipación, la realidad es que se les olvida responder o hasta la pierden. Si ya sabemos que tienes que enviarlas entre 8 a 6 semanas antes de la boda, quiere decir que 3 a 4 meses antes de la boda debes hacer tu orden y mandar imprimir tus invitaciones. Es importante y te recomiendo que veas una prueba de tu invitación antes de dar el ok para imprimir. Así te aseguras que todo detalle esté perfecto, ortografía, colores, nombres, fecha, etc. Pero esto tiende a añadirle tiempo. Así que como quien dice, ya vamos por nueve semanas. Una vez recibas tu orden, te tomará entre una a dos semanas organizarlas y ensamblarlas. Si tus sobres llevan caligrafía, los nombres escritos a caligrafía, debes sumarle al menos una semana. Así que calculemos bien. Todo se tardará realmente entre cuatro a cinco meses. Así que no olvides escoger, verificar y ordenar tus invitaciones con tiempo. Entonces, cuando vayas a hacer la orden, la pregunta de siempre, ¿cuántas invitaciones debes ordenar? Pues mira, te lo voy a hacer fácil. Si hay una pareja que está casada o viviendo juntas, los dos reciben una sola invitación. Las personas solteras reciben una invitación individual. Y las familias, aunque vayas a incluir padres, se les envía una invitación por casa. Aunque hay una tradición de que si ya tienen un hijo que cumplió 18, pues a ese hijo de 18 años se le envía una invitación individual. Ya cuentan como las personas solteras. Y yo siempre te voy a recomendar que ordenes algunas invitaciones extra. Uno, por si las necesitas, no vaya a ser que alguna se manche o que después puedas invitar a dos o tres personas más. Y que si tú quieres que tu fotógrafo le tome unas fotos hermosas a tu invitación, entonces debes, ten, debes tener una contigo que esté en perfectas condiciones el día de la boda. Además de que es un recordatorio hermoso. Vamos a hablar entonces de cuáles son los errores más comunes en las invitaciones para que no los hagas. No cotejar y volver a cotejar la información y ortografía de la invitación. Todo, de, todo debe estar correcto, así que debes, mira, ponerle un ojo biónico, a esa, a esa invitación para que de verdad cuando la mandes a imprimir todo esté perfecto. Poner información sobre los regalos, aunque sea para decir que no quieres que te traigan regalos. Eso siempre pone como una presión sobre el invitado a llevar o no algo. Así que mejor si tú quieres poner algo de tu registro de, de bodas, te recomendamos que lo pongas en tu website o en una tarjeta completamente aparte. Escribir la frase no niños o solo adultos permitidos. Si a tu boda no hay niños invitados, simplemente no pongas los nombres de los niños en el sobre de la invitación. O en el RSVP, escribe la cantidad exacta de los invitados bajo esa invitación. Me refiero a que si es una casa donde hay cuatro personas, dos adultos y dos niños, y tú no quieres que vayan niños a tu boda, en el RSVP, en la rayita de dónde están los invitados, vas a poner dos, quiere decir los dos adultos. Y yo te recomiendo, ¿verdad?, para que no sea de mal gusto, no poner nada referente al servicio de alcohol en la invitación. Si es cash bar, menos. Así que nada que tenga que ver con el servicio de alcohol debe estar puesto en la invitación. Cuando vayas a escribir los sobres de tu invitación o los mandes a, a escribir en caligrafía, eh, siempre es bonito que lo hagan a mano, ¿verdad? Aunque sea ustedes mismos, esto le crea una, verdad, un sentido de personalización hermoso. Vamos a hablar de los títulos sociales que debes usar para tus invitados. Que esto a veces tiende a ser bien confuso, pero vamos a hacerlo fácil. Si tienes algún doctor, veterinario o dentista, debes ponerle doctor y el nombre. Si hay algún miembro de la iglesia, como un sacerdote o pastor, debes ponerle su título antes de su nombre. Pero personas con certificaciones profesionales, como un CPA o algún título de negocio, no, no tienes que ponerle su título en la invitación. A esto se les pone lo normal, ¿verdad? Señor, señora, señorita, etc. Cualquier persona con un Ph.D., se le pone la palabra doctor antes del nombre. A veces vemos el nombre de la persona y entre paréntesis PhD. Pues en la invitación, como es algo formal, no lo vas a hacer así. Vas a poner doctor o doctora, bla, 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 bla. Personas que tal vez están acostumbradas a utilizar su título todos los días, como un juez, un gobernador, un senador, etc. Sí puedes entonces ponerle el título en la invitación. Y por último, cualquier persona activa en la milicia, debe llevar su título en la invitación antes de su nombre. Si tienes una pareja que uno tiene un título y el otro no, el otro va a ser señor, señor, etcétera. La persona que tiene el título va primero en la invitación. Así que sería, si yo tengo el, el título, sería doctora Sofía Rivera y entonces iría mi, mi pareja. Si el título es muy grande, eh, o el nombre de la persona es muy grande, siempre tú, entonces te recomendamos que lo, lo escribas en dos líneas distintas en el sobre. Y entonces vamos a hablar de esta parte que es un poco más incómoda. ¿Cuál es la regla de los plus one para aquellas personas solteras? Pues mira, mi favorita y la más fácil es que si esa pareja no lleva al menos un año juntos, su plus one no tiene que estar invitado especialmente si aún no conoces a esa otra persona y no has compartido con ellos juntos como pareja. Y de verdad te lo digo, no te tienes que sentir mal. La realidad es que si tu familiar o amigo se molestan porque tú no les pusiste un plus one, pues mala de ellos, como decimos aquí en Puerto Rico. La realidad es que un plus one significa una comida más, un paquete de barra más, una silla más, etcétera. Así que es un costo adicional. Y como hablamos al principio cuando hicimos la lista preliminar de invitados, si tú no has compartido con alguien por mucho tiempo y no tienes conexión ya con esa persona, la realidad es que es un gasto que tú no vas a apreciar hacer. Así que mejor no lo invites. Pero sí, también te digo que si ya llevan tiempo, ¿verdad? Aunque tal vez a ti no te caiga muy bien. Si conoces a su pareja, pues por cordialidad debes invitarlo. Tampoco quieres que ese invitado pues se sienta incómodo toda la boda. Y especialmente si es alguien importante a ti, pues que no vaya, que no termine yendo a la boda por no tener plus one. El escrito en las invitaciones ha sido el mismo por cientos de años. Aunque la etiqueta y protocolo cambie, la base seguirá siendo la misma, esa es la realidad. Así que espero que la invitación que escojas te encante, que esté bien escrita y que lleve toda la información necesaria para que tus invitados se sientan honrados de ser parte de tu gran día. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Recuerda que puedes chat conmigo por email al podcast arroba bloompr.events.com o por Facebook o Instagram que me consigues como bloompr.events. Dale click para suscribirte en las notas del episodio. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.